0: Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Vitor Matias. Obrigado pela presença aí, Vitor. Obrigado,
1: Luiz. Obrigado Pô, vocês aí, devem
0: conhecer aí o Vitor do, do, dos vídeos do YouTube, do treinamento, do, do curso de, de fundos imobiliários. Obrigado aí pela presença, viu, Vitor? Que
1: é isso, Luiz. Eu que agradeço aí pelo convite. E tá aí, né? O
0: tema é justamente esse. Mas, Vitor, uma coisa que... A gente, do mercado financeiro, recebe bastante questionamentos. É, é, qual que é essa relação dos fundos imobiliários em relação aos juros? E por que eu digo isso? Né? Ainda existe uma incógnita. Apesar do mercado esperar que os juros caiam, a questão maior é quando que começam a cair. E os juros altos por um período mais longo, o que isso pode afetar nas estruturas aí de fundos imobiliários, hein?
1: Então, vamos pensar assim, Luiz, de forma muito simples, né? até para quem está ouvindo aqui a gente ou, ou vai pensar em, e vai colocar e ouvir depois, a, a, o mercado imobiliário ele vai ser relacionado com juros muito em função do que ele paga de aluguel. Então imagina que você vai ter uma relação ali do quanto a Selic está te pagando contra o quanto o fundo imobiliário consegue te remunerar também ao longo do tempo. Nossa relação vai ser muito expressiva no momento que sobe os juros, como a gente viu, né, os fundos de tijolo, eles caíram. E os alguns fundos de papel, ali alguns fundos de recebíveis acabaram ficando mais estáveis. E numa queda, a gente imagina exatamente o contrário, ou seja, os fundos de tijolo voltando a subir, e os fundos de papel talvez ameaçando uma queda, mas depois voltando numa estabilidade. Então, uma manutenção alta dos juros basicamente vai fazer com que a gente ainda não tenha essa alta nos fundos de tijolo, a gente não imagina né, que eles vão subir tão cedo quanto se imaginava caso essa manutenção aconteça, e os fundos de papel devem permanecer num momento mais estável, talvez até subir um pouquinho se a gente relacionar ali alguns fundos de CDI, que principalmente os fiagros estão saindo muito na parte de CDI agora, fiquem estáveis e até um pouquinho acima do valor patrimonial nesses primeiros momentos, enquanto o juros estiver alto. Essa relação é super comum. O que pode afetar um pouquinho isso que eu acho que as pessoas acabam esquecendo é que quanto mais tempo você dá para os juros altos, ou seja, quanto maior a manutenção disso, os fundos de recebíveis que são dívidas, né? que são relacionados a dívidas, aí você pode começar a ter problemas estruturais na dívida, né? que é a inadimplência, o calote. Então, realmente olhar para a estrutura da dívida talvez seja muito importante caso o juro continue... Né, alto e não caia não ceda tão cedo.
0: É esse tema é importante porque muitas vezes as pessoas é, operam no mercado de fundos imobiliários olhando a cota e muitas vezes não olham o detalhamento né onde que está investindo ah. aquele fundo que tipo de dívida é né qual tipo de garantia que tem aquela dívida né é,
1: então assim a maior parte das pessoas olha só duas coisas né é, o quanto a cota vem subindo ao longo do tempo e o, o quanto paga de dividendo, ponto final. Uma vez caindo o dividendo, sai todo mundo desesperado pro próximo, que tá pagando mais dividendo, e uma vez subindo, sai todo mundo desesperado comprando, porque tá pagando bem. Eu vi, eu vi então, uma situação, é... teve Como uma situação caramba?
0: recente, eu não vou me recordar qual que foi o fundo, talvez você se recorde, que o fundo já vinha explicando, gente, calma, não é só pagamento de dividendos, eu tô amortizando. Fundo, olha, e o mercado vendo e compensando, acelerando, aumentando ah, a cota.
1: Foi o São Paulo Downtown, foi o SPTW.
0: É, foi alguma coisa. E o fundo já vinha avisando, gente, olha, no isso. disclaimer, gente, é amortização mais dividendos. Não componham isso como dividendos. É, Aí o mercado. Ah, tá dividir, Nossa, tá pagando é, é muito quando vai ver. Eu
1: tô tá amortizando o fundo. É, e aí o fundo foi caindo a cota, caindo a cota, mas quem estava com ele foi amortizado. Quem comprou barato se deu bem, enfim. É, a, gente, a gente esquece que por trás daquele pacotinho de fundo imobiliário, né que é um ticker, só que você acha que é uma coisa só, tem uma seleção gigante de coisas ali dentro. Então, é, independente do fundo, seja tijolo ou papel ou recebível ali, você olhar como está sendo estruturado esse pacotinho, é o que vai dizer se essa manutenção de juros ou a queda ou a alta, se de repente voltar a subir, né? Ninguém sabe. Mas e é isso que vai demand... vai determinar se o fundo vai ou não ter uma relação. A relação do mercado é sempre simples, né? Subiu os juros, os mercados, o mercado de fundo imobiliário tende a cair e caiu os juros, o mercado de fundo imobiliário tende a subir. E eu falo tende, Luiz, porque isso é uma só uma tendência, assim, isso vai ser uma realidade para sempre. Poxa. Não, não... dá
0: para dizer que essa correlação ela existe e, e, e dá para cravar na
1: pedra, né? É, a gente até viveu agora recentemente por conta das eleições, né? O mercado assim binário achando, ah, o Lula passou, o mercado cai, o dólar sobe e o Bolsonaro ganha ou não. Então, assim, a gente viu que, né? Respeitando as, a relação das urnas ali, o ex-presidente Lula ganhou e a bolsa nos primeiros dois dias subiram assim eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho essas relações binárias do mercado e ser o mais humilde possível para olhar para ele de forma que a tendência sempre foi essa é isso que a história mostra mas o que vai ser para frente a gente não sabe
0: perfeito e aqui a gente sempre fala né cuide do seu portfólio, diversificando bem, é, é, ajuste o seu portfólio para o seu horizonte de investimento, para aquilo lá que você tem é, é, sangue ou coração para aguentar, estômago, né estômago, <risos> estômago para aguentar. Que aguentar. É, é, e hoje, para aquele que está procurando renda, e via uma certa tranquilidade nos fundos imobiliários. Tomou porrada na pandemia. Agora vendo uma oscilação, fala, poxa, aquilo lá que me pregava que o fundo imobiliário não oscila tanto quanto ações, não é bem, bem por aí. O que, que você diria para essas pessoas que estão procurando renda? Como elas têm que enxergar os ativos fundos imobiliários?
1: É, bom, como... assim. Em geral, boa parte das pessoas busca né, fundo imobiliário pensando naquele famoso renda passiva. Né? Vou ficar parado e vou receber meus trocados ali, meu salário, meu segundo salário, um complemento de aposentadoria e por aí vai. É... Bom, pessoal, assim, fundo imobiliário, eu repito e não vou cansar de repetir quantas vezes forem necessárias, é renda variável. Renda variável não é porque o preço oscila lá no seu home broker, é porque a renda, aquilo que você vai receber, o seu salário, ele varia. Então, a partir desse momento, é... a mesma coisa que é sempre, assim, vai ser é, clichê a gente falar isso aqui, mas quem busca renda tem que sempre se balizar naquilo que mais conforta ali em termos dessa renda. Né? Então, o, o que, que te conforta mais? Ter tijolos onde você tem uma estrutura física, sabe onde está, tem a localização, tem uma... uma segurança, vamos dizer assim, sólida né? do investimento que está ali e o patrimônio que não vira zero do dia para a noite porque é um tijolo, porém a renda é menor, ou você prefere estar dentro de uma dívida onde você pode ir de tudo para nada, né? com o um calote, a dívida pode simplesmente sumir, a empresa pode quebrar ou simplesmente não pagar e você tem todo aquele patrimônio que na verdade é um papel, né? uma emissão de um papel que pode virar pó, mas naturalmente paga um pouquinho mais do que esse tijolo. Então como você vai encarar essa renda é o principal e não vai ter um momento mais adequado, né? Seja agora, seja depois, vai vai dar mais, vai ter problemas no futuro, né? Ah, vai voltar a tributação, não vai voltar a tributação. É, pô, será que o mercado de dívida está ficando inflado e vai quebrar o mercado inteiro de dívida? Eu não sei. Assim, a gente vai continuar dizendo o quê? Que a diversificação importa, de fato, quanto, né? Assim, você não precisa também ter 30, 40 fundos de investimento imobiliário, né? Você pode ter seis oito que consegue acompanhar que, que você consiga, consiga acompanhar né observar porque o próprio fundo já é diversificado em si né então escolha os fundos já diversificados se a diversificação é o importante mas para quem está buscando renda Luiz é... tem que tentar observar qual tipo de renda é mais confortável né onde onde se sente mais seguro né e aí você tem que realmente contar com com um profissional com uma casa de análise com algum lugar que possa te te balizar essas escolhas. É, porque até muita gente fala, ah, vou sair de fundo imobiliário, vou voltar a comprar um,
0: um imóvelzinho, né? Vou, comprar, é. vou voltar a comprar... Uma, é, porque o imóvel tá subindo, agora é, vou comprar o um imóvel, é, claro. Mas, mas aí tem um viés de ancoragem importante, né? Porque o imóvel tá subindo de acordo com o quê? Se você tem um imóvel e não consegue vender pelo preço que você quer hoje, ele não vale isso. É exato, né? é, exato. O imóvel, é. <risos> o imóvel também tem isso,
1: né? Ah, mas ele tá subindo, ele vale um milhão, tá? Mas você vende por um milhão? Não sei. Hoje. É. Vende
0: hoje? Aqui, achou. Achou um cara que comp compra por 500 mil. Você vai marcar, opa, vale
1: 500 mil hoje? É não, você então, não vai vender. Então, não, quanto tempo leva para vender, é, né? A liquidez, né?
0: Só só, só só de não enxergar essa cotização diária parece que gera um conforto, né?
1: É, é, é tanto que agora estão saindo alguns fundos que não tem isso, né? Então, que são os famosos setipados. né? Que no fim das contas ele você não enxerga a volatilidade, mas ele tem volatilidade. Você não você não pode chegar é, e um, achar que. E
0: uma ele... coisa importante, a volatilidade, a liquidez. É o mais próximo que a gente consegue de uma visualização do preço correto. Ah. Quanto menos liquidez, mais difícil é você acompanhar. Então você precisa de um baita profissional para olhar isso para você. Porque se você entrar em algo sem liquidez e não tiver o acompanhamento, você não sabe se está indo bem, se está indo mal. Quando precisar daquela liquidez ou quando gerar liquidez, de repente é um, é um fundo, um produto que você foi lá, arrebentou a tua carteira ou ganhou
1: muito dinheiro, né? É, porque você não é? sabe, né? Você só vai saber quanto vale no dia de vender. E se você estiver desesperado para vender, como vender um imóvel, se você precisar muito, bom, vão comprar. Alguém vai achar. Mas você não vai vender pelo preço que você quer, você vai vender pelo preço que o comprador quer. E aí depende de onde está a força, né? No vendedor ou no comprador. Perfeito.
0: Well... E, e, e se você... Investe ou gostaria de investir em fundos imobiliários, é importantíssimo olhar para esse detalhe, olhar para esse conceito, né? É pegar o, o, o curso de fundos que você fez lá, tem tudo detalhado, né? Explicado, né? Como, como que funciona. Né? Eu sou Sabe? suspeito para falar do meu próprio curso, né? Não dá,
1: né? <risos> <risos> claro, ah, mas, né? Comprei um curso. Mas lá aí tá tem, um vá, tem um momento já tem um momento jabá aqui. É, o Merchan, né? Pô, claro. Não, então, claro, com certeza, o curso tá lá explicando tudo com detalhes a ideia é que quem faça o curso inclusive é, consiga ser capaz de analisar o fundo sozinho, não depender 100% né, de uma de uma assessoria ou de uma consultoria ou de um de uma casa de análise, então assim ele é ele pelo menos vai te balizar o ponto de você saber fazer boas escolhas, né? E claro, o curso não você não vai fazer o curso saindo de lá sabendo tudo, né? você, você faz o curso sabendo de lá o quanto trabalho você tem para poder fazer alguma coisa. <risos> <risos> então... Pelo
0: menos os parâmetros básicos é. ali, sai, sai com, com, com é. consciência né, desses parâmetros básicos aí. E importantíssimo, é, não fique preocupado, ah, o juro vai subir, o juro vai cair. Uma vez que você tem... Bom, boas posições, com boas gestoras, né? Bons gestores que conseguem trazer esse é, é, explorar o máximo de eficiência de um produto, de um fundo de investimento, seja ele de papel de tijolo, né? É, para fundos imobiliários é, normalmente são aquelas lá que, que conseguem endereçar melhor o tema em qualquer situação, seja juros altos, seja juros baixo, conseguem é, é, trabalhar melhor nesses momentos, então é sempre importante olhar o qualitativo na hora de de optar pelo
1: pela sua carteira de investimentos, né? Não, sem dúvida assim, né? O quando a gente fala de papel, por exemplo, o qualitativo é o ponto 1 um para ser observado. Quando você fala de tijolo, o ponto 1 um é a localização, mas o ponto 2 é o qualitativo. <risos> então, uma vez o tijolo bem localizado, a gestão é o ponto 2. E o papel é só o gestão. Não, você não olha mais nada, você tem que olhar o gestor porque se ele for um bom gestor ele vai saber arbitrar e vai saber diagnosticar melhor o momento provavelmente melhor do que a gente
0: perfeito então ficam aí as dicas aí para quem tem posições em fundos imobiliários para quem quer se posicionar aí nesse mercado e qualquer dúvida crítica ou sugestão mande para a gente no retorno obrigado pessoal até a próxima valeu, valeu. valeu Vitor
1: valeu valeu Luiz valeu pessoal